0: Olá, meu nome é doutora Isabela Almeida, bem-vindos ao podcast de HOF. Uh, neste episódio, nós vamos falar dos conceitos envolvidos no envelhecimento facial. O envelhecimento ele nada mais é do que uma redução da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente. As alterações esqueléticas mais extensas relacionadas à idade ocorrem por volta dos 50 anos de idade em ambos os sexos. Inclui uma mudança no contorno da órbita, um remodelamento superior, medial e lateral uma diminuição da dimensão vertical nos pacientes desdentados e diminuição do ângulo glabelar, piriforme e maxilar. Ocorre uma rotação no sentido horário, tanto da maxila quanto da mandíbula, quando visualizados em perfil. Os homens mostram uma tendência para medidas mais agudas na face superior, nos ângulos labelares e orbitais, já que apresentam testa e rebordo orbital superior mais proeminentes em comparação com as mulheres. Já as mulheres mostram uma tendência para medidas angulares mais agudas, na face inferior, nos ângulos maxilar e piriforme, por terem dimensões menores na face medial. Com o passar dos anos, a contratura permanente da musculatura facial resulta no deslocamento da gordura subjacente, na acentuação dos vincos da pele e enrugamento permanente. Isto é bem observado na paralisia facial, em que a ausência do movimento resulta no desaparecimento das rugas e do suco nasolabial. Finalmente, a remodelação óssea relacionada à idade provoca uma diminuição no espaço disponível para os tecidos moles da face média, resultando em uma dobra no tecido mole, conhecida como efeito sanfona. Uma estrutura óssea subjacente inadequada pode ser melhorada com implantes sólidos, resultando na restauração do suporte de tecido mole e, portanto, uma reversão do efeito de sanfona ou concertina. O envelhecimento facial ocorre em todos os tecidos, na epiderme, na derme, no subcutâneo e no osso. Todos sofrem remodelação ao longo da vida, equilibrando a degradação do tecido existente e a geração de novo tecido. Com a idade, as propriedades regenerativas diminuem e o equilíbrio da remodelação é interrompido, de tal forma que existe uma perda líquida de tecido que é conhecida como reabsorção. Do ponto de vista quantitativo, a perda de volume é significativa nas camadas mais profundas do tecido, com deflação e tecido dos compartimentos de gordura subcutânea empobrecidos e perda óssea. O conteúdo total de colágeno da pele também diminui. Há uma degeneração qualitativa dos componentes do tecido, incluindo o colágeno térmico e a elastina. Esses processos resultam em alterações tridimensionais no formato e no contorno facial, em frouxidão da pele, dobras e rugas, e mudanças também na superfície, que são a aspereza e o ressecamento da pele. As principais causas extrínsecas do envelhecimento da pele são três. É o sol, pela radiação ultravioleta, o tabagismo e o estresse. Esses fatores extrínsecos aumentam o estresse oxidativo por sobrecarga de oxigênio reativo e depleção antioxidante. Múltiplas vias bioquímicas são desencadeadas, promovendo a perda de colágeno, supressão do fator de crescimento, superexpressão de colagenase e aumento da inflamação. A radiação ultravioleta também afeta diretamente as proteínas estruturais da pele. O envelhecimento intrínseco da pele está relacionado a um declínio progressivo da capacidade antioxidante relacionada à idade e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio a partir do metabolismo oxidativo das células da pele, e esse processo contribui para o estresse oxidativo. No nível cromossômico, as células de envelhecimento revelam um encurtamento progressivo dos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos. E esse encurtamento é associado a danos teciduais causados pela incapacidade de reprodução das células e, consequentemente, da regeneração tecidual. As taxas de envelhecimento extrínseco e intrínseco variam consideravelmente e elas são baseadas tanto na exposição individual aos fatores causais, quanto à predisposição hereditária. Essa causa multifatorial de envelhecimento facial justifica tratamentos combinados e individualizados, de maneira tal que o objetivo do tratamento estético, frequentemente descrito como rejuvenescimento facial, abrange uma perspectiva muito mais ampla, que inclui a idade, a etnia e o sexo do paciente. Esse é o conceito mais preciso da harmonização facial, como nós já dissemos. É a correção das desarmonias adquiridas, geralmente relacionadas à idade, juntamente com a modificação de características congênitas. Para entender melhor o envelhecimento facial, a gente deve lembrar alguns conceitos de histologia e bioquímica do tecido tegumentário. O sistema tegumentar é constituído pela pele e pelos seus anexos, que são os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas, sudoríparas e manárias. A pele recobre o corpo e sua função é de proteção contra atrito, perda de água, invasão de micro-organismos e radiação ultravioleta. Ela tem um papel muito importante também na percepção sensorial, de tato, calor, pressão e dor, na síntese da vitamina D, na termorregulação, na excreção de íons e na secreção de lipídios protetores e na secreção de leite. As camadas da pele são a epiderme e a derme. Abaixo da derme encontra-se a hipoderme ou tecido subcutâneo, que é um tecido conjuntivo frouxo com muitos adipósitos. Lembrando que a hipoderme não faz parte da pele. Ela apenas une a pele com os órgãos subjacentes. A epiderme e a derme unem-se através de projeções irregulares, que são as papilas e as cristas epidérmicas. A epiderme da pele fina, que é a que nos interessa, que é a facial, ela é constituída por um epitério estratificado, pavimentoso, queratinizado, sendo suas células mais abundantes os queratinócitos. A pele fina apresenta quatro camadas. Quando a gente fala dessas camadas, vamos falar do interior em direção à superfície. São elas a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea. A camada basal é a, é a, a, a chamada também de germinativa, porque ela é rica em células tronco. Ela que é responsável pela renovação mitótica da epiderme. Os melanócitos também se encontram nessa camada. Agora uma observação interessante. O número de melanócitos é praticamente o mesmo em diferentes etnias. O que acontece é que nos indivíduos de pele branca, a atividade da tirosinase é menor. Os melanossomas são menos desenvolvidos e a melanina é rapidamente degradada pela atividade lisossômica dos queratinócitos sendo decomposta antes da célula deixar a parte superior do extrato espinhoso. Os albinos não têm tirosinase. Já nos afrodescendentes, os melanossomas são maiores e mais estáveis. A camada basal é mais pigmentada e as demais camadas da epiderme também. Inclusive, o estrato córneo tem mais melanina. Nós temos um episódio dedicado só ao melasma para falar desse assunto. Na camada espinhosa, que é imediatamente acima, nós encontramos, nós encontramos as células de Langerhans, que são as que fagocitam e processam os antígenos estranhos na pele. As células de Langerhans iniciam resposta imunológica, por isso elas participam das dermatites alérgicas do contato e da rejeição de transplantes cutâneos. Na camada granulosa, os queratinócitos sintetizam colesterol, ácidos graxos livres, esfingolipídio ceramidas e glicolipídios acilglicosilceramida. Eles são exocitados para o espaço intercelular, cimentando as células e formando uma barreira impermeável à água que impede a dissecação. Nas queimaduras graves, essa barreira lipídica intercelular ela é rompida, e ocorre perda de fluido intersticial e de plasma sanguíneo. Isso é o que leva o indivíduo a óbito. Essa camada granulosa ela tem também terminações nervosas livres, que são as células de Schwann. A barreira intercelular formada pelos lipídios ela impede a passagem de nutrientes também, e as células degeneram. O núcleo e as outras organelas dessa célula degenerada São digeridos pelas enzimas lisossômicas, células morrem e constituem a camada córnea, que confere proteção contra o atrito, contra a invasão de micro-organismos e contra a perda de água. As células superficiais dessa camada córnea não apresentam desmossomos, por isso elas são descamadas com abrasão. Os desmossomos são degradados por peptídeos ativados pelo pH ácido dessa camada. O tempo de vida dos queratinócitos varia na pele fina de 25 a 30 dias. Na psoríase, esse ciclo celular é acelerado. Tem uma intensa proliferação de queratinócitos que resulta em acúmulo dessas células no extrato córneo. Nessas condições, as células descamam em apenas 8 dias. A derme... É subdividida em derme papilar ou superficial, que corresponde às papilas dérmicas, e ela é constituída por tecido conjuntivo frouxo. E a derme reticular ou profunda, que é a maior parte da derme, é constituída de tecido conjuntivo denso, não modelado. As fibras colágenas são dispostas em diferentes sentidos, conferindo resistência ao estiramento. Já as fibras elásticas são aquelas que dão elasticidade à pele. O ácido hialurônico está também presente em grande quantidade. Na derme também a gente encontra esses anexos cutâneos, os vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, terminações nervosas sensoriais, que podem ser livres ou encapsuladas. A gente viu agora um pouco de histologia da pele, agora a gente vai ver bioquímica da pele. Vamos rever alguns conceitos relacionados à bioquímica da pele. Para que a pele exerça essa função de barreira e proteção, ela deve ser impermeável a água e eletrólitos e deve ter um pH ácido para evitar a proliferação de micro-organismos. Ela deve também refletir a energia solar e manter a temperatura corporal. Queratina, melanina e células de Langerhans são as principais células envolvidas nesse mecanismo de proteção. A epiderme é composta quimicamente por água, proteína e eletrólitos, cloreto de sódio, potássio e magnésio. A derme é composta quimicamente pela substância fundamental, que é composta de mucopolissacarídeos ou glicídios complexos e ácidos urônicos e pelos componentes lipídicos, que são ésteres de colesterol, ácidos graxos livres, colesterol livre fosfolipídios. O colágeno, que é o responsável pela elasticidade da pele, ele tem 95% de hidroxiprolina. Ele armazena e libera água de acordo com o pH, com a temperatura e com a concentração iônica do meio circulante. A elastina corresponde a 2% do peso seco da pele humana e confere elasticidade elasticidade e hidratação à pele. Na epiderme, são encontrados aminoácidos que formam o NMF, Fator Natural de Hidratação. NMF vem da sigla em inglês Natural Moisturizing Factor. Os aminoácidos do Fator Natural de Hidratação, o NMF, são altamente higroscópicos, ou seja, eles absorvem água da atmosfera mesmo em baixa umidade. O NMF, além dos aminoácidos livres, que são glicina, serina, lanina, asparagina, ornitina, citrulina e probina, ele ainda tem na sua composição ácido pirolidônico carboxílico, ou PCA sódico, um importante e poderoso mectante natural. Ele contém ureia, lactatos, ácido lático, glicosamina e íons, sódio, potássio, cálcio, fosfatos, cloretos e citratos. Uma diminuição no fator natural de hidratação implica na perda de flexibilidade cutânea. Nós falamos tudo isso, recordando histologia e bioquímica do tecido tegumentar, para poder compreender o envelhecimento facial, que é o propósito dos tratamentos de Hoff. Vamos lá. O envelhecimento facial causa modificações histológicas nas duas camadas da pele, na epiderme e na derme. Causa modificações também na hipoderme e nos anexos cutâneos. Entre as modificações da da epiderme, a gente pode observar uma diminuição da espessura e um desordenamento da arquitetura celular, um aumento da queratina, que é o engrossamento da sola dos pés, do joelho e do cotovelo, uma diminuição do número de melanócitos, ou seja, uma menor proteção contra raios ultravioleta, uma anomalia no número e na distribuição dos melanócitos, que vai entrar. Na fisiopatologia do melanoma, uma diminuição no número das células de Langerhans, lembra? São as células imunovigilantes, o que significa uma redução na resposta imune e aparecimento de células cancerígenas. Ocorre também uma diminuição das respostas inflamatórias e uma redução da junção dermoepidérmica o que significa uma menor nutrição epidérmica, já que lá nessa junção tem vasos sanguíneos. As modificações da derme são uma diminuição do número de fibroblastos, uma redução do plexo vascular papilar, uma redução do número de terminações nervosas, as fibras elásticas tornam-se mais grossas e aglomeradas e as fibras de colágenos mais delgadas e fragmentadas, o que é traduzido em flacidez. Há também uma fixação menor de água pelo ácido hialurônico, o que provoca ressecamento da pele. A nível de hipoderme ocorre uma diminuição do número e tamanho das células gordurosas, uma diminuição do coxinho de pouso e lesões cutâneas. As modificações dos anectos cutâneos a gente pode ver pelos cabelos que ocorrem o envelhecimento dos melanócitos, os cabelos brancos e uma diminuição progressiva dos folículos pilosos, que é a queda de cabelo. As unhas crescem mais lentamente, mais frágeis e sem brilho. As glândulas sebáceas diminuem a secreção de sebo e a pele fica ressecada. As glândulas sudoríparas reduzem número e atividade secretora. Ou seja, o envelhecimento é acompanhado também por um estado de inflamação crônica de baixo grau, definido cientificamente por inflamaaging. Apesar da resposta inflamatória ser um mecanismo de sobrevivência, quando ela é crônica ou excessivamente estimulada, ela pode ser deletéria para os tecidos e para o organismo, acumulando efeitos colaterais lenta e, muitas vezes, assintomaticamente durante anos. Um estado de aumento constante da resposta inflamatória basal, mesmo na ausência de infecção aguda ou outro agente agressor, concorre para um aumento de... Uh, dos níveis séricos de vários marcadores inflamatórios, como o PCR, a proteína C reativa, o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6. Esses marcadores são implicados também em muitas doenças. Esse estado inflamatório, o inflamaaging, é reconhecido como um fator de risco na patogênese de várias doenças relacionadas com o envelhecimento como as doenças cardiovasculares, o diabetes 2, o câncer e outras doenças degenerativas e, consequentemente, uma incapacidade funcional. Agora, vamos ver como isso acontece tudo no nível bioquímico. Uh, o principal marcador do envelhecimento da pele é a lipofucina. A lipofucina é um pigmento armazenado nos lisossomos e depositado na célula e ele serve para detectar o tempo de vida celular. Normalmente, quanto mais lipofucina presente, mais velha a célula. A gente pode ver o acúmulo de lipofucina nas manchas senis. No nível cromossômico, o envelhecimento e os radicais livres estão associados ao encurtamento telomérico. A telomerase é a enzima que regenera o telômero, catalisando a adição de bases nitrogenadas em sequências repetitivas nas extremidades dos cromossomos. A ausência da telomerase em muitas células somáticas ela reduz o comprimento do telômero a cada divisão celular até que a célula entre em senescência. O encurtamento dos telômeros está associado a um maior risco de aterosclerose, ao câncer de mama, ao diabetes e à hipertensão arterial. As mulheres com maior estresse psicológico também apresentam maior estresse oxidativo e maior taxa de encurtamento desses telômeros. O estresse oxidativo, que é um estímulo patogênico e genotóxico, ele ativa genes que induzem a via de sinalização do fator nuclear capa beta Esse fator nuclear capa beta uma vez estimulado, ele ativa, a indu- ele ativa os genes associados ao envelhecimento celular. O fator nuclear capa beta exacerba o sistema imuno, imuno- e ele ativa várias vias inflamatórias que causam a morte celular, Seja ela por apoptose, que é a morte celular programada, ou por necrose, provocando assim imunosenescência, atrofia muscular e risco de doenças degenerativas. A fosforilação oxidativa, que é a respiração das mitocôndrias, também é um fator gerador de radicais livres. A redução da integridade funcional das mitocôndrias leva ao aumento da produção de radicais livres e espécies reativas. O aumento desse estresse oxidativo e subsequentes lesões, que são oxidação do DNA, peroxidação lipídica de proteínas, causa uma redução do sistema celular de defesa antioxidante. Conhecendo a histologia bioquímica da pele do envelhecimento, a gente pode ajudar melhor nosso paciente da ROF, escolhendo melhor o tratamento adequado para aquele paciente para melhorar os resultados da ROF eu acho também que a gente deve conhecer um pouco sobre o tipo de pele do nosso paciente e trabalhar junto com a esteticista para um resultado satisfatório e mais duradouro das nossas intervenções para manter uma pele bonita é preciso aumentar a capacidade da epiderme de reter água aumentando a sua hidrofilia isso pode ser feito no nível assim, de epiderme, com emolientes, humectantes e hidratantes. Mas qual que é a diferença entre eles? O emoliente é um óleo ou um lipídio, e ele diminui a perda transepidermal de água e mantém o um nível adequado de umidade no extrato córneo, permitindo a flexibilidade cutânea. O umectante é uma formulação que cria um filme hidrofílico sobre a pele, retém água na superfície da camada córnea. Pode ser glicerina, depantenol, o próprio ácido hialurônico, óleos e extratos vegetais. Já os hidratantes conseguem permear a camada córnea, ligando-se às moléculas de água. A ureia, que faz parte do NMF, é o hidratante mais utilizado na cosmetologia. Para saber o que usar... Você deve saber identificar o tipo de pele, se ela é seca, oleosa, normal, mista, sensível, gavídica. A pele seca, ela tem pouco brilho, tem poucos poros aparentes, ela descama, ela tem pouca gordura, ela é fina e tem uma tendência maior a enrugar. A pele oleosa, que é comum dos 15 aos 35 anos, ela é brilhante, ela é espessa, ela é gordurosa, ela é acneica. Os poros são dilatados e geralmente são obstruídos por secreção sebácea hormonal. As rugas são, porém, pouco profundas. A pele normal é aquela pele maravilhosa. Ela é sedosa, os poros são fechados, sem cravos, não brilha, não repuxa e possui uma textura veludada. Já a pele mista é encontrada na maior parte das pessoas. Ela é oleosa na zona T testa, nariz e queixo, e mais seca o normal na ma- nas maçãs do rosto e ao redor dos olhos. A pele sensível já é uma pele delicada e irritativa, e ela pode pertencer a qualquer dos outros grupos. A pele gravídica, ela apresenta modificação na textura, no aumento da pigmentação, no eritema palmar, nas secreções glandulares e estrias atróficas. É uma pele que a gente não vai trabalhar muito, né? Porque a gravidez e a amamentação também, ela contraindica vários tratamentos da ROF. A pele também tem uma microbiota transitória. Ela tem microorganismos não proliferativos dessa microbiota e tem uma microbiota também permanente que tem um pequeno número de germes que se multiplicam e habitam a pele. Algumas curiosidades sobre a pele. Uh, um centímetro quadrado de pele contém 6 milhões de células, 2 mil melanócitos, 15 glândulas sebáceas, 5 folículos pilosos, 1 metro de vasos sanguíneos, 100 glândulas sudoríparas, 5 metros de nervos, 12 pontos criossensíveis dois pontos sensíveis e o pH do couro cabeludo é 4 e da face é 4,7. Nesse episódio, nós revimos os conceitos histológicos e bioquímicos do tecido tegumentar e do envelhecimento facial para que a gente possa entender esse envelhecimento e aplicar melhor o nosso conhecimento em prol do paciente da escolha individualizada das terapias de Hoff. Muito obrigada, até o próximo episódio.